0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 167 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram, como Página.5, no Twitter, como arroba e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no página 5.substeck.com. link na descrição do episódio. Como filho de um pracinha, de um soldado que cruzou o Atlântico para lutar contra nazistas e fascistas na Segunda Guerra Mundial, se sentiu vendo as forças armadas do Brasil se aliando e servindo de pilar de sustentação para um governo de extrema direita, que frequentemente se valia de símbolos e de ideias nazifascistas. Essa era uma pergunta que eu tinha em mente quando convidei João Barone para uma conversa. Falamos sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, mas também conversamos a respeito da atuação do exército no passado mais recente e no presente do país. Vocês certamente conhecem o Barone pela carreira musical. Ele é o baterista dos Paralamas do Sucesso, uma das maiores bandas de rock de nossa história. Fora dos palcos, inspirado pela trajetória do pai, o artista pesquisa e escreve sobre a participação brasileira na Segunda Guerra. São de Baroni os livros 1942, O Brasil e Sua Guerra Quase Desconhecida e A Minha Segunda Guerra. João lançou há pouco o que talvez seja seu último trabalho nessa área. Falo de Soldado Silva, A Jornada de um Brasileiro na Segunda Guerra Mundial espécie de fotobiografia afetiva sobre a ida do pai para o conflito. Foi a desculpa para convidar o Barone para o papo que vocês ouvem agora. João Barone, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. João, você está lançando O Soldado Silva, A Jornada de um Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, que é um livro com... que traça o perfil do seu pai, busca reestruturar as, as memórias do seu pai, sobre a participação dele na Segunda Guerra. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre essa relação com a memória do seu pai e com essas lembranças que ele foi deixando para você e para os seus irmãos sobre a participação dele na guerra. Ok,
1: Rodrigo. tá participação aqui com vocês. É, bom, eu é, às vezes me assusto que já faz um tempo que eu, eu comecei a dedicar é, um pouco... É... me dedicar um pouco sobre esse tema né, de uma forma é... que começou muito muito ingênuo, muito sutil e foi ganhando um... uma envergadura assim. <risos> eu praticamente é... comecei uma uma trajetória paralela aos Paralamas né? a, minha... a minha trajetória com, com a música né? na minha banda, dos né? Paralamas de Sucesso onde eu sou baterista e e aí já vai um tempo aí, já são quase, sei lá, 15 anos que eu estou me dedicando a esse esse assunto, essa temática é, a respeito da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E como você apresentou aí a, a conversa, esse tema ele passa muito pelo fato do meu pai ter sido um pracinha da FEB, um os um combatentes, né, da, da força Expedicionária brasileira, e, é, e isso teve um, uma presença marcante, assim, é, na minha vivência, né, com, com a minha família, com meu pai, com meus irmãos, e, e isso foi ganhando esse espaço, né, de interesse paralelo meu, né, a música onde eu realizei várias várias tentativas de resgatar o Soldado Silva, como eu costumo falar. né? Então, é, ali mais ou menos no final dos anos 90, ali na virada dos anos 2000, eu, eu comecei a me interessar muito sobre... Eu reencontrei essa temática da Segunda Guerra Mundial, que era um negócio que estava muito presente na minha infância, brincando de soldado, montando aviãozinho e assistindo filmes na TV, é, documentários e... E aí eu reencontrei esse assunto. meu pai já estava numa idade muito avançada e a gente voltou um pouco a conversar sobre essa temática de uma forma um pouco mais, vamos dizer, amadurecida. né Porque quando a gente era criança, a gente volte e meia conversava com ele sobre as reminiscências dele da época da guerra e ele sempre falava tudo de um ponto de vista muito politicamente correto. Ele nunca glamorizou esse assunto, nunca é, é, enalteceu nada. Né? Ele sempre falava que foi uma encrenca, que os brasileiros tiveram que ir lá participar de um, de um movimento mundial contra uma coisa horrível, que era o nazismo, né o fascismo. Então, ele sempre colocava isso de um, de um ponto de vista muito elevado, já naquela época, mas a gente acabou assim no caso da vida dele falando um pouco mais sobre as experiências mais marcantes mais traumáticas né de como a guerra era terrível e então isso foi, foi esse assunto foi crescendo de interesse a ponto de eu acabar escrevendo uma coluna sobre a Segunda Guerra Mundial numa revista depois eu eu fui fazer uma viagem para Normandia nos nos 40 anos do do dia D e, e acabei escrevendo um livro, uma espécie de um diário dessa viagem. Aí fiz um documentário sobre sobre essa viagem e acabei escrevendo um primeiro livro, né, que que também começou a, a, a contar um pouco essa essa esse meu interesse, né, sobre a Segunda Guerra Mundial e um compilado das matérias que eu escrevi nessa revista quando eu participava e foi meu primeiro livro, né? O, o, a minha segunda guerra mundial, né? A minha segunda guerra e, e as coisas foram ganhando cada vez mais espaço, né? É, e, e aí eu quando eu vejo, estou aí já há um tempão, né? Tentando é, tentando dar um, um novo verniz para essa história da participação brasileira dos caras como meu pai que no que parar a sua vida para ir para a Segunda Guerra Mundial, que foi o maior conflito né, da história da humanidade, morreu gente para caramba. E, e aí eu, eu, eu me assusto às vezes como eu consegui, de alguma forma, chamar atenção para essa temática, né, de um ponto de vista mais da... de não deixar esquecer o assunto, né? mais do que um ponto de vista muito acadêmico, né? a minha, minha intenção sempre foi tirar isso do arcabouço acadêmico né? para poder esse assunto, de repente, ganhar um outro enfoque, né? um enfoque mais, mais pop, né, como costumo falar. Né? Porque é. Brasil, Até mais humano, né? muito... eu
0: diria. Pensando é, nesse último livro, é. no Soldado Silva, é uma coisa mais humana também. Você tira toda aquela carnificina que foi a Segunda Guerra Mundial para mostrar uma pessoa que estava ali com fotos, inclusive, do pós-guerra dela conhecer a Torre de Pisa ou vindo conhecer o Coliseu. É, exatamente, é. É, é aquela
1: história da, da floresta e da árvore, né? Você vê a floresta e quando você chega perto, você vê a árvore. Então, eu sempre tentei é, é, lançar a mão dessa dessa ideia de, de chamar atenção, né? O Brasil tem um, uma espécie de um déficit muito grande com a sua própria história, né? a gente fala sobre isso toda hora, né? de como é importante a gente valorizar a história do Brasil né? de um ponto de vista coerente. né? E, e, e a gente sabe que existe um, um gap, assim, um, uma coisa muito latente né? sobre valorizar a nossa própria história né? e seus, seus muitos episódios. E eu escolhi esse parafuso aí para apertar. É outro clichê que eu sempre falo nas minhas entrevistas, nos meus debates. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo que eu escolhi esse parafuso para apertar né, da história do Brasil, que é a nossa participação na Segunda Guerra, que foi um, uma coisa assim, historicamente muito próxima. Apesar a gente estar 80 anos né, da, da entrada do Brasil na guerra, tudo que aconteceu ali naquele momento ainda tem um peso histórico muito grande, onde a gente ainda consegue até é, entender os problemas do Brasil né, por conta do que aconteceu com o Brasil naquele final dos anos 30, começo dos anos 40, onde a gente estava tentando ali, é, 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 a duras penas, né, adentrar o mundo moderno. O Brasil ainda não era um país com, com, uma, com uma siderúrgica. Né? A gente, é, começo, quase na metade do século XX a gente ainda não tinha uma siderúrgica. Né? Então, é, são coisas que a gente vai vendo ali, que aconteceram naquele momento ali é, culminante, né? e que ajudam muito a explicar um pouco o Brasil moderno, né? A volta da democracia depois da guerra, etc. Então, são muitos aspectos, né, que que ajudam a gente a, a, ao se debruçar sobre a temática da participação brasileira na Segunda Guerra, a gente a gente tira um monte de lições, né, do que que estava acontecendo ali e tudo, né? E e principalmente essa, essa nossa velha história do complexo de vira-lata, né? Porque a gente acha muito bonito quando, quando vai, vai ter o final da, da Champions League lá na Europa, quando vai lá o cara e toca o um trompete antes de começar o jogo e todo mundo: fala, "Ah, que bonito, né? Como eles têm? Né? O cara está ali porque ele está fazendo uma homenagem a todos os mortos nas guerras e tudo, né?" e é um momento muito solene e o Brasil o brasileiro em si ele é muito ruim de, de cerimônia né a gente é um povo muito sem cerimônia né a gente acha tudo muito bonito né nas outras nações ditas né é, é, nações é, é, como se diz modernas e, e civilizadas né como se como se diz né e, e a gente não não preza muito né a, a nossa própria necessidade de ter né os os nossos momentos cerimoniais, né? Então é, isso acontece em todas as alçadas, não é só por conta do, do toque militar, né? É, e, e acho que isso, então, ao longo desse tempo, foi me orientando muito nessa tentativa de, de fazer esse resgate do soldado Silva, como a gente está falando aí agora no livro novo, né? O meu terceiro livro, é, talvez seja o, o meu último cartucho, né? Para fazer uma abordagem com esse caráter mais sentimental, que é a história do meu pai como um ex-combatente. Né? E esse livro se explica muito pelo fato dele, assim que a guerra acabou, ele conseguiu comprar uma câmera lá, alguma coisa, e saiu tirando foto ali do que ele conseguiu. né?
0: É Para quem está é, nos ouvindo lugares. e não viu o livro ainda, ele é quase que uma fotobiografia tem bastante dos seus textos, mas as fotos elas são parte indissociável da história sendo contada e muitas das histórias estão contadas nas fotos. né?
1: Exatamente. é. Eu, eu, eu tenho essa abordagem, como eu estava falando, sentimental com, a, com o tema, porque é, lá em casa tinha um álbum que meu pai fez com essas fotos. Infelizmente, numa situação lá onde a nossa casa foi assaltada, esse álbum sumiu com, com outros objetos né e tal. E e o cara que levou esse álbum faz noção de como ele era precioso, né? Deve ter virado lenha para fogueira, alguma coisa assim. Mas é, é, o, essas fotos a gente via quando era criança, né? No colo do nosso pai e contava: ah, isso aqui é a Torre de Pisa, isso aqui é o Coliseu. E então é, é, é um lado assim onde é, é, essa, essa história explica muito né o que aconteceu ali assim que a guerra acabou. É, deu um trabalho danado para trazer os 25 mil brasileiros de volta para o Brasil. Né? Eles levaram quase cinco, seis meses para trazer todo mundo de volta nas viagens por navio. né e Então, esse período que eles ficaram lá esperando para vir embora, né? o pessoal aproveitou do jeito que deu lá, matou o tempo do jeito que deu. né Pegava um caminhão até, até Roma e aí teve uma missa lá que o Papa deu para as tropas brasileiras, aí foram até é, é, Pisa, etc., enfim, fizeram ali uma espécie de um turismo, o que levou muita gente a dizer que os brasileiros foram lá fazer turismo, né? Quando, na verdade, passaram nove meses ali embaixo de bala, né? E encarando temperaturas de menos de 20 graus né, no inverno, enquanto o pessoal estava aqui no carnaval, o pessoal estava lá levando bomba na cabeça, né? e então essa essa história da participação brasileira passa por muitos aspectos assim mal entendidos né até hoje a gente ouve falar que os americanos é que forçaram os brasileiros a entrar na guerra e, e eles até que afundaram os navios brasileiros para forçar né uma atitude mais radical do, do Vargas quando na verdade está mais que comprovado que os submarinos italianos e alemães estavam aqui né no, no Atlântico Sul afundaram inúmeros navios né, da, da marinha mercante, morreu gente para caramba, foi um ato terrorista, né? foi um, uma agressão realmente, vez né? é, de fato mesmo, que levou a declaração de guerra do Brasil há 81 anos atrás. Né? Agora, já 22 de agosto, vai fazer 81 anos né, da declaração de guerra brasileira contra o EFCO, né? a Itália, a Alemanha e o Japão. O Japão estava muito longe, a gente não chegou a efetivamente a entrar em estados de guerra com eles, mas é, os submarinos italianos e alemães estavam aqui afundando navios, né? não só brasileiros, todos navio aqui levando minerais e coisas para os americanos, é, minerais estratégicos né, para o esforço de guerra, eram afundados né? e, 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 e pouca gente sabe que o movimento da, da marinha mercante aqui no, no litoral brasileiro era muito importante naquela época, né? levava gente de Belém ao Rio Grande do Sul, né? pelas rotas né, marítimas, né? No, no litoral, né? as capitais estão todas em, em, em cidades litorâneas, né? portas, né? então foi uma agressão muito terrível, né? levou o povo a, a, a ir para as ruas pedir para o Vargas declarar a guerra contra o, o eixo. Né? E, enfim, a gente acabou lutando do lado certo, ou menos. né Havia até um, uma questão do, do, do Brasil ser um pouquinho chegado aos regimes ditatoriais, que muito em, em moda naquela época.
0: Já, o, movimento, o movimento integralista aqui no Brasil era muito forte. né
1: é, Era forte. era o, o gabinete do Vargas era, era germanófilo, né? como se falava. Os generais admiravam tudo que estava sendo feito lá na Alemanha, a maneira como eles... <risos> conquistaram a Europa inteira em, em, em seis meses, né? Então uh, aquele momento ali, aquele, aquele estava realmente muito terrível, né? Porque havia um medo muito grande, né? Da propagação do comunismo e os regimes de extrema direita estavam pipocando por todo lado, né? Acabou que a Inglaterra, os Estados Unidos, né? A, a, a França também estava ali como é, baluartes ali do, da, da democracia ainda. Né? É, os americanos ainda tinham aquela coisa de não querer se envolver em outro conflito né? depois da Primeira Guerra Mundial e acabaram se envolvendo. É, existem algumas teorias, teorias meio conspiratórias sobre os interesses, na verdade, comerciais por trás né? de, da participação americana. Eles já estavam fornecendo muito armamento para os ingleses continuarem lutando e tal e quando de repente eles entraram na guerra de cabeça né? e, e proporcionou muito o pacto industrial americano bélico né proporcionou um esforço de guerra muito grande pelo lado ocidental né lembrando bem que os russos que eram aliados dos, tinham um pacto de não agressão né os russos a união soviética né o Stalin e o hitler tinham um pacto de não agressão mas depois esse pacto foi quebrado né os alemães invadiram a a, a união soviética né e e os russos também, pelo lado deles, acabaram esmagando né, a Alemanha em dois, francos, né, em dois flancos. Né, é, é, quando os russos enfim, fizeram a ofensiva deles e os aliados né, pelo lado ocidental, acabaram dando o desfecho que a gente conhece para a Segunda Guerra. né Então, o Brasil, modestamente, participou desse esforço. né A gente lutou do lado certo, a gente... É, levou mais de 5 mil homens para a Itália né? que era um cenário de guerra assim muito muito importante né muito considerável ao, ao sul ali da, da Europa ali na, na, no Mediterrâneo a gente junto com outras tropas muito muito é, é, famosas né dos aliados né, dos americanos dos inteiros oitavo exército inglês estava na Itália o quinto exército americano estava na Itália o Brasil lutou dentro do quinto exército americano. E aquilo ali foi um esforço importante para manter é, unidades né, da, da, das forças alemãs ali, né, segurando aquele, franco, aquele flanco ali, é, inferior ali na Europa, né, no Mediterrâneo, é, para que é, o esforço de guerra continuasse né, em todos os lados. Né? E, então a gente manteve mais de 32 divisões alemãs é, em ação ali na Itália. né? É, e, então foi um esforço é, valioso foi um esforço que ajudou a concluir a guerra é, como ela estava sendo encaminhada né? então o Brasil teve esse papel assim muito é, é, importante né vamos dizer no ponto de vista
0: é, estratégico
1: né? é, e de certa forma no ponto estratégico ponto de vista estratégico também né e a gente às vezes é, peca um pouco pela comparação né? na quantidade de gente que morreu né, né, nessas, nessas é, ofensivas e tudo né, e no esforço de guerra né, porque os americanos mandaram milhões e milhões de, de soldados para lutar e morreram milhões e milhões de soldados que nem mosca, né. o Brasil mandou 25 mil soldados e morreram é, em ação pouco mais de 500 soldados né. é, então e, e, foram, e foram apenas nove meses em ação e numa estatística meio grosseira é, nesses nove meses, morreram dois brasileiros por dia né, nas ações ali na Itália. E não é uma coisa desprezível, né? Você não pode achar que, pela quantidade é, relativa, né, você vai desvalorizar esse esforço que foi muito importante, e foi muito valioso, né, no na, na moral né da, da, da ofensiva geral lá, do que estava sendo feito, né, e tudo. Então, é, e os brasileiros tiveram um papel muito muito interessante no, no ponto de vista humanitário né porque os brasileiros é, é, tinham muitas afinidades com os italianos com a população italiana né Pelo, pela religião até pela língua parecida e muita gente é, descendente de italiano no Brasil e tudo então é, quando a gente passou pela Itália a gente deixou uma marca muito muito sentimental com a população local né os brasileiros é, é. Ficaram conhecidos por, pela generosidade com, com a população local. É, eles davam remédio, davam comida para aquela gente toda que estava em penúria Isso eu me lembro do meu pai falando, né, que era muito triste ver as mulheres e crianças sofrendo, né os idosos. E, de uma, de uma certa forma, a, a, a fama dos brasileiros foi essa, a generosidade. Assim que os ingleses não tinham com a população local... Né, porque também tinham as tropas coloniais inglesas, que, que também não eram muito né, bem tratadas, eram meio segregadas. Os americanos também tinham. A, 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 os negros eram segregados né, dentro da, da hierarquia militar. E os brasileiros chegaram lá, não tinham, ao menos não tinham esse racismo é, explícito. Né? O nosso racismo, como a gente sempre soube, é um racismo meio estrutural. Né? Mas as tropas eram as tropas eram eram é, é, miscigenadas né, brasileiras né? E isso, isso gerou uma certa é, é, estranheza assim tanto dos, dos brasileiros quanto dos americanos né? os americanos ficaram os caras não estão integrados né, racialmente e a gente não tá né? estamos aqui estamos aqui lutando pela democracia e o mundo livre e, e a gente é a gente é racista né? e os brasileiros tinham as, as tropas integradas né? e é ao mesmo tempo havia muito uh, aquele aquela hierarquia militar brasileira ela passava muito por, por esses por esses diferenciais assim de não não do oficial não 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 se misturar com os pratas com os soldados os americanos tinham isso eles misturavam todo mundo os oficiais almoçavam no mesmo lugar ali que os soldados estavam comendo e, e, e nas tropas brasileiras tinha a cantina dos oficiais eles não se misturavam com... Com os soldados. E aí, aí a tropa brasileira começou a ver como era importante isso também, haver essa integração do, dos, dos oficiais com os soldados né, comuns. Né? E foi uma lição muito interessante até.
0: João, e logo no começo ali você conta que seu pai ele comentava para a família, provavelmente quando vocês eram pequenos e quando ele falava as coisas bem por cima, sem entrar em detalhes que eles tinham ido lutar para que nada parecido acontecesse novamente. É, como que é para um filho de pracinha que foi para a Itália, combateu o fascismo, combateu o nazismo, ver as forças armadas do Brasil virarem o que viraram, especialmente nos últimos anos, após a redemocratização, mas nos últimos anos, servindo aí de... Não é nem um braço, é o um pilar fundamental de sustentação para um governo que foi do Jair Bolsonaro, com claras referências fascistas e claras referências nazistas no seu seio, na sua, no que há de mais essencial naquele governo. É, eu acho que eu,
1: eu, eu, eu é, passei esse período todo muito, é, muito incomodado com essa com essa é, tentativa de cooptar as forças armadas politicamente, né? Que a gente sabe que é um é um atestado de, de bananice, né? Assim, tipo, você viu os países mais evoluídos, né? O papel das forças armadas passa longe da política, né? Isso é um atestado de bananice, né? Você tem que chamar é, as forças armadas para é, integrar a, a, a política nacional isso é um, é um retrocesso é uma coisa totalmente avessa a, 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 um, a um, uma política evoluída né um país que esteja né resolvido né com suas questões essenciais né eu fiquei muito incomodado durante esse tempo eu fiquei incomodado até com uma certa tentativa de, de usar politicamente a, a lembrança da participação brasileira na Segunda Guerra é, pelo, pelo governo. Eu fiquei realmente profundamente incomodado com isso. E eu sou da opinião assim ó é, que as forças armadas elas elas têm um papel. A gente sabe que é uma coisa um pouquinho difícil a gente, é, de uma hora para outra, achar que você pode abrir mão do papel das Forças Armadas. Acho muito acho muito ingênuo da, da, da parte de algumas pessoas dizer que a gente pode descartar as Forças Armadas no mundo atual, que é, não serve para nada. Eu não acho isso. Eu acho que existe um papel ainda que pode ser, com o passar do tempo, revisitado né? e, e até estrategicamente repensado no papel das Forças Armadas, né? numa, numa ação mais, é, vamos dizer... É, do, do controle das fronteiras que a gente tem fronteiras tão grandes né? tanto a leste quanto a oeste né? a leste a gente tem um mar gigantesco a oeste a gente tem a selva, né? as fronteiras enormes por muitos países e o que que acontece de, de terrível nessas fronteiras né? a gente precisa ter forças armadas que vão ajudar a conter qualquer tipo de situação né? mais ousada em termos de de respeitar fronteiras e tudo mais. Eu, eu tenho essa, esse ponto de vista e sei que uma boa parcela das Forças Armadas tem uma noção, tem uma inteligência agregada. E eu acho que a gente viu, nesses últimos anos, um, uma situação muito muito clara de oportunismo, né porque caiu no colo de um monte de gente uma oportunidade de se beneficiar né? com, com o momento político. Então, acho que existem é, maus profissionais e, eventualmente, a gente se deparou com, com esses maus profissionais que estão nas Forças Armadas que cooptaram com essa situação toda que a gente está vendo, né? Então, é talvez assim, seja o caso da gente pensar que, que nem todas as maçãs estão podres no caixote, né? Acho que a gente ainda tem que saber que existe gente séria dentro das Forças Armadas, né? e eu acho que o, o velho ditado lá do, do, é, do grande é, lutador pela liberdade das Américas né do Simão Bolívar o Bolívar né promoveu a libertação da Venezuela e os países
0: da Gran falava, Colômbia né, da Colômbia também é né, a Gran Colômbia que... que era ali né era a Venezuela sim, sim, a Colômbia é. Equador
1: sim o é, ele falava que é, é, maldito seja o soldado que levanta a arma para o seu próprio povo. Né? Eu Acho que a gente precisava muito tirar uma lição disso, porque a gente viveu os 21 anos né, de um regime militar, né, que foi imposto também por uma situação, é, aquele momento mundial, aquele, aquela, aquela polarização né, do, do, do comunismo, da dos grupos, né, terroristas e tudo gerou, né, é, gerou uma situação totalmente é, é, indesejável, né. É, eu me lembro que eu, eu vivenciei a, a, o final da ditadura nos anos 70, é, Eu me lembro como como era uma coisa. É, desconfortável, né, você viver naquele momento onde a censura você não podia falar de determinadas coisas você via os artistas se posicionando, artistas sendo é, exilados e políticos e tudo, e calando a boca das pessoas, né, isso não é um um, um ato de, de, de civilidade né? isso é uma coisa é, violenta uma coisa, né primitiva, né, a censura, a opressão, né? Então acho que a gente viveu esse, esse período todo e de repente houve um uma uma hora aí que, que de alguma maneira, isso aflorou novamente, né, com, com a insatisfação geral da economia e de, de situações que foram importas né, no, no quadro, no cenário político meio patético que a gente viveu né, no final do governo da Dilma, o impeachment e a maneira como o Lula foi foi levado, né, à justiça daquela forma tão é, parecia uma espécie de uma de uma inquisição, né, foi um negócio assim terrível, né, que a gente vivenciou. A gente via que tinha alguma coisa muito estranha ali acontecendo e dali a pouco aconteceu essa, essa eclosão, né, desse dessa pústula que foi o governo de Bolsonaro negócio assim que deu voz para essa turma que sempre existiu né, do mata e fola. Né? A gente sabe que o Brasil não é um país muito generoso nessa hora. Todo mundo quer, quer um linchamento, todo mundo quer matar o ladrão, o ladrão bandido bom, bandido morto. Existe muito essa filosofia né no povo que está recalcado por não ter a sua cidadania garantida. Então, eles não querem saber igualdade, querem saber e que eu não quero é, dar, mo dar mole para bandido. Então, essa turma do Mato Escola sempre esteve aí. né Então, a gente é, teve esse momento mais acirrado onde essa pústula eclodiu. Né? Então, eu espero, sinceramente, que a gente tenha aprendido a lição nesses quatro anos, né de que não adianta você chamar o, o, os militares para para fazer alguma coisa que eles não são aptos a fazer é, chamar militar para para política é um atestado de incompetência de bananice né? não, não, não tem não, não tem a, absolutamente nada a ver né? se alguém quer se dedicar à política pendura a farda né vai para para enfim para os meios né para as é, da política né vai se iluminar para poder fazer alguma coisa em prol de um país com tantos problemas como o Brasil. A gente não está aqui na ingenuidade, a gente sabe que o Brasil é um país repleto de problemas né e que, é, por exemplo, é, se cada um botar um tijolinho nessa construção, se a gente valorizar nossa história se a gente né, trazer à tona né, pessoas iluminadas para poder passar experiências é, 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 válidas e humanitárias para o Brasil, para o país, que a gente precisa. A gente precisa de mais humanidade, a gente não precisa de, de, de arma na mão de todo mundo, a gente precisa de, de livros na mão de todo mundo.
0: Né? Isso aí me lembra muito Soldado da Páscoa, uma das minhas músicas preferidas do Paralamas. É, <risos> mas você falou dos artistas e é uma coisa que eu queria te perguntar, já encaminhando para o final da nossa conversa. Recentemente a gente teve um show de despedida do, titã, do Titãs aqui em São Paulo, que vai ter de novo outro show de despedida, e na hora que eles cantam o nome aos bois e se posicionam contra o Bolsonaro, um monte de fãs do titãs que estão ali num show emblemático mostram espanto por descobrir que os titãs estariam contra um governo fascista. É, eu conheço <risos> gente que tem tatuagens da Legião pelo corpo e vive baseado em muitas coisas da Legião e viraram bolsonaristas fanáticos. Eu te acompanho no Twitter e vi em diversos momentos que você se posicionou politicamente, gente indo dizer para você que sempre admirou demais o seu trabalho, sempre admirou demais os paralamas, as letras dos paralamas, e estava decepcionado com a sua posição, com a sua posição pública. É... As pessoas não entendem o que elas consomem de obra de arte, isso é uma dissonância cognitiva. Na hora que a gente está falando de música, elas estão levando em conta apenas a música em si, não estão levando em conta a canção e as letras. Como que você avalia isso?
1: Eu acho que é um, é um retrato... Que é muito louco, desse... né? É, é um retrato desses tempos loucos que a gente está vivendo, né? E eu acho que muito disso acaba resvalando para o papel das mídias sociais, né? que acaba virando uma espécie de, de aluvião, assim, uma espécie de um, de, um, de um rio caudaloso que vai levando todo mundo, né? e, e, e sem, sem, muita, é, é, sem muita noção. Né? E as pessoas acabam sendo levadas por, por essa correnteza né? das mídias sociais. Você está falando aí no Twitter, né? e... O Twitter é um, é um exemplo, né? E agora é X, né? Mas enfim, é um, é um exemplo de como. <risos> me
0: recuso. Esse... O meu continua sendo Twitter, cara. Chamar pois de é, X é, não vai dar, também, pelo, né? menos por, pelo menos pois por é.
1: enquanto. É horrível, é horrível. Eu não sei quanto tempo eu vou continuar lá,
0: mas. <risos> ainda, bem que, ainda mais que toda vez que fala de X me vem tanto o do Elon Musk, mas me vem, me vem o Ike Batista na cabeça também. Então também. Não, não dá. Está tá, tá fadado
1: ao fracasso esse negócio, assim, assim como qualquer ideologia fascista está fadado ao fracasso porque eles são perdedores naturais, né? Os nazifascistas são perdedores naturais. A gente sabe o que vai acontecer com eles. Já está acontecendo aí, né? Tá vendo aí relógio de ouro sendo vendido, rataria das maiores é, é, ratarias aí sendo reveladas, né? Então, fascistas e nazifascistas são perdedores naturais. Essa turma ainda não entendeu. Eu várias vezes eu postei um, um vídeo muito interessante de um cara como Arnold Schwarzenegger. Todo mundo acha que ele é um direitista e tudo. Mas ele falou um negócio muito bacana quando teve aquele evento lá nos Estados Unidos, em Charlotte, se não me engano, né? Teve aquele conflito lá do pessoal da Ku Klux Klan, caramba. E ele falou, cara, eu não sei onde é que vocês estão com a cabeça. Eu, eu, eu vi meu pai é, na Áustria, logo depois da Segunda Guerra, ele ele era criança na Segunda Guerra Mundial, o Schwarzenegger. É, eu vi o, 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 os alemães os europeus despedaçados, depois que a guerra acabou, derrotados, né? Então, a lição que ficou é essa, o nazismo e o, e o fascismo só levam à desgraça, você no final você vai ser derrotado, então você é um, é um, é um derrotado natural, natural loser, né? é, e, e eu não sei por que, que essa gente tem é, essa ilusão né de que esses pensamentos tão enfadonhos né, de que no final ah mas não tem a superioridade racial tem negros que defendem o nazismo o fascismo acho o fim da, da goiabada né é, mas qualquer coisa que rejuala para esse ideário né do, de você é, renegar as questões sociais né que são tão importantes né que no, no final viram questões humanitárias né você precisa acabar com a miséria para você ter uma sociedade mais leve, mais justa. Não significa que vai ficar todo mundo igual. Não existe essa utopia de uma sociedade equalitária é, na essência. Né? A gente sabe disso, mas é, o que existe é a necessidade de você fazer ações humanitárias, né? você combater a miséria, a grande miséria, né? a fome, né? levar a educação para todo mundo né? e e cuidar das crianças e, e, e fazer com que a sociedade fique ao menos num patamar civilizatório, né? E não essa, essa coisa horrorosa que a gente está vendo aí de, de, uma, de uma espécie de guerra civil velada que a gente vive no nosso dia a dia, né? Crianças levando balas perdidas o tempo todo, essa esse equívoco na guerra contra o tráfico, né? Que é um negócio que já já se provou é, é equivocarem em outros países e no Brasil continua essa, esse murro em ponta de faca né? que é a guerra, a guerra contra as drogas é uma coisa equivocada está todo mundo errado e ninguém, as pessoas inteligentes vêm e falam já falaram lá no, no, nos anos 90 e ninguém deu bola e ninguém está dando bola e o problema só faz aumentar né? bom, enfim eu só sei que a gente começou a falar de segunda guerra <risos> e a gente está aqui falando sobre uma espécie de guerra que a gente vive né? é diariamente. E eu só queria concluir aqui que o, o Soldado Silva, né, a, a jornada de um brasileiro na segunda guerra mundial, talvez seja o meu último cartucho com esse enfoque mais é, passando pelo emocional, né, porque essa minha história com meu pai e todo esse meu interesse pela, pela segunda guerra mundial tem esse esse aspecto, né, de de ser um assunto que passa muito por ele, pelo ideário, né, do, daquele nosso pai silencioso ali, é, muito, muito, como é que se diz, comedido na maneira como ele falava sobre o que aconteceu com ele na guerra para nós filhos, nós né, jovens ali, crianças ainda. E é realmente um, um assunto um pouco espinhoso para você falar com crianças sobre morte, sobre guerra, matar, morrer, etc. É um negócio meio a gente brincava de soldado e via filme na TV, mas era uma outra coisa. né E, e aí, quando você é, você amadurece imagina o que que isso significou para para aqueles moleques que estavam indo para a guerra. Né? Inclusive, eu sempre falo também no Joel Silveira, um dos grandes jornalistas cronistas, né? que se tornou um grande cronista depois da guerra. Ele estava lá como... Citado, depois, inclusive, na
0: bibliografia do
1: Livro Novo. Exatamente, é. O João Silveira falava, quando perguntavam para ele o que ele viu na guerra, ele, ele resumia eu fui para a guerra com 25 anos e voltei com 40. Né? Então, isso dá um mais ou menos uma ideia do que que aconteceu com aquela molecada toda que estava lá é, no meio da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, é é isso. então Concluindo aqui a nossa conversa, que eu achei que foi muito frutífera, e a gente acabou transbordando para outras temáticas que até são pertinentes né para para as lições que a gente aprende com a, com a história do nosso próprio país, da nossa própria gente, eu sempre tive uma uma, uma boa intenção em, em resgatar essa história dos caras como meu pai, que ele era uma estatística ali, ele não foi um cara condecorado por bravura, não era um super-herói, ele era um, um João da Silva que teve que ir para a guerra. Então, acho que isso que é o aspecto, valioso nesse meu último livro, na história do Soldado Silva, que ele, ele conta como é que... Faz uma espécie de uma linha do tempo né da, da história do meu pai, desde quando ele nasceu em do Iguaçu até o dia que ele foi para a guerra, voltou, e, e quando ele veio a falecer, em 2000. e, e Então é, é uma tentativa de manter viva a memória desses caras que foram para a Segunda Guerra Mundial e tiveram um papel tão importante, tão simbólico né, e significativo também, ao mesmo tempo, para uma coisa tão terrível que foi a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto tão carregado né, de lições e de, de mensagens muito importantes para a gente manter vivos, para que realmente não aconteça novamente. Né?
0: João, então, para a gente fechar o nosso papo, gostaria que você me indicasse um livro. Eu sempre fico aguardando essa
1: pergunta e me preparando, mas na hora que ela acontece ela sempre... É, causa uma certa aflição porque eu tenho uma eu tenho uma é, frequência assim com livros temáticos sobre a Segunda Guerra Mundial alguns livros de historiadores que são livros assim mais contando é, é, pesquisas de, de, de fontes primárias e tudo mas eu é, eu tenho ultimamente me dedicado à leitura de, de livros biográficos de grandes é, é, de grandes é, expoentes do rock, e eu acabei de começar a leitura do, da história do baterista do, do Led Zeppelin, que é o, que é o John Bonham, é, e estou me deliciando com, a, com essa leitura do, do, do surgimento ali do Led Zeppelin, né? então estou gostando muito. Então, é, eu tenho alguns livros na fila para ler também a respeito de desses expoentes do rock. Acabei de receber o livro de... de ganhei de presente o livro de fotografias, que também tem um texto muito bonito do Paul McCartney e das fotos que ele fez na época do, do surgimento ali dos Beatles, foi um fenômeno incrível, em 1964. E, então é isso. É, 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 assim No estalo é, é a minha sugestão. É o livro chamado Bonzo,
0: a história do baterista do Led Zeppelin, do John Bonham. Ah, excelente. João Barone, muito obrigado pelo papo. Soldado Silva, a jornada de um brasileiro na Segunda Guerra Mundial, de João Barone, chega aos leitores pelo selo Livros de Guerra, da Panda Books. Por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui duas semanas.